0: 大家好，欢迎收听《神爱玩财》，我是主播 Jazz 静书。那这一期我们又要来聊起灵药了。那具体还是荷兰和法可以买到的蘑菇。那这一期我请来了我的好朋友 Zoey， 她刚刚进行了一趟疗愈之旅。啊、呃，她回顾了自己的、呃、早年的一些创伤，然后找回了自爱。所以在这一期里面，我们聊到了很多。有关 setting setting， 也就是心境和环境，也就是在使用起灵药之前的各方面的准备，也聊到了整个旅程中他所得到的洞见，以及旅程之后他是如何消化、如何整合这些所学到的东西的。那在过程中，我们也提到了我之前的一次旅程，也是使用起灵药，呃，疗愈了我小时候的一些有关性的创伤。那这一段经历我也用文字记录了下来，同样也采访了当时引导我的一个呃向导，他叫 Miriam。这个视频大家可以在腾讯视频或者是啊、呃、YouTube 上搜“神爱玩财”都能够找到，也可以关注微信公众号“神爱玩财”，回复“疗愈”两个字可以查看。所以再次强调，我们做这样的节目不是为了鼓励或者是提倡去。知法犯法，而是我们不能否认，在世界各地都有各种各样的人在非法或者合法的使用着这些药物。他们可以是非常强大的，却也可能因为使用不当而造成一些不必要的损失。所以，我们想要做的只是说，如果你要用，那就最好以更加谨慎的态度，以一个更加安全的准备，带着比较认真的意图去接触起灵药。觉得是一个更加负责任的态度和方法，所以，我们来听今天的节目吧。欢迎收听《神爱玩财》，我是主播 Jess。这一期我们请到了第五期同样在呃《神爱玩财》做客的嘉宾 Zoey。呃、uh, ，Zoe 跟大家打个招呼，大家好，好。嗯、那上一期我们跟 Zoe 讲到了跟神父有关的话题，这一期我们来讲 Zoe 自己的一次使用裸盖菇素，也就是荷兰这边合法的呃迷幻蘑菇的一个经历，嗯，是吧？是，嗯。所以，我们今天要讲的不是一种所谓的嗑药的体验，或者是致幻的体验，而是我们如何使用这样的药物，呃，我 psychedelics 我把它翻译为启灵药，如何用这种启灵药来。疗愈自己的创伤，然后学会更加的自爱，嗯，对吧？嗯嗯，哦，对，我们这一次也是是一次 DIY 的旅程，是的，是的，嗯，所以呃，在这儿我也想开始之前也想说一下，就是关于这个 DIY， 因为在很多的疗愈性的起灵药的用法当中，很多的啊、嗯，不管是叫向导啊，或者是咨询师，都提倡说你不要 DIY， 不要自己做。嗯， um, 但我其实老实说，我对这个事情是有一个比较矛盾的心理的。就一方面，我很尊重这种科学家，因为现在在啊、呃、美国的 John Hopkins 或者是 NYU 或者是伦敦的呃帝国理工大学都在进行非常严谨的科学实验，然后有很多的嗯咨询师呀、啊、呃精神病学家、心理学家、呃脑神经学家在做非常严谨的研究，就是相当于这这这一套的整个的科学和这一套疗法正在一个。非常婴儿时期的起起步的感觉吧，所以我，我我能理解他们说你不要在家 DIY， 可能就是害怕如果在家出了一些呃意外，然后可能会毁掉整个的现在这种正在慢慢崛起的或者慢慢复兴的这个起灵药的文化。所以一方面我是很很尊重这些的，然后同时呢，老实说我自己也会对这个有利益相关嘛，因为。呃，很多的向导都会说你不要在家 DIY， 因为是可以挣钱的。<笑>然后我自己兼职也在做这种挣钱的工作，所以但是我就会觉得说，如果我去告诉大家不要 DIY， 就其实是有一点，有一点虚伪的，因为我是拿这个挣钱的嘛。嗯。那与此同时呢，我能理解不同的价格可能会提供不同的价值。就比如说你 DIY， 你在呃阿姆斯特丹大街上二十块钱二十欧买到了呃一些蘑菇，然后你就可以吃自己在家吃。跟你在网上找一个200欧的一个 Guide， 和你在网上定一个超级高端的2000欧的一个 Guide， 那可能他们提供的价值确实是不一样的。嗯，嗯还有之前和之后
1: 的一些帮助<对>引导
0: 。然而，就是哪怕是冒着说我自己砸自己招牌，或者是鼓励别人不来付费做这件事情的这样一个后果，但是我还是我们这一期还是想要聊 DIY，、嗯、那是因为。我会觉得 DIY 这个事情其实是关于，就是
1: 能不能付得起这个钱。对，<且>我想说的就是这个。对
0: ，对当我们在说啊，你要你要去去报那些科学家们做的那些实验，那些实验其实每两年两三年才有一次，然后可能在美国，在美国在英国或者在极少数的国家，你可以去报那些名，嗯、或者就是你如果能够付费付特别多的钱，然后做一个高端的这样一个。东西那当然好，但是我觉得这里面就忽视了一个，嗯、就还有很多的人支付不起那么高高的费用，然后也、嗯、甚至支付不起说请请一个带的就呃两百块钱或者请一个人 sit 在旁边的这种费用，嗯、我觉得这是特别合理的。所以从这个意义上、嗯、，DIY 本身就是一种，我我们我们不能直接说你不要 DIY， 我觉得这是剥夺了很多人。嗯就花二十欧去去获得一次疗愈之旅这样一个机会，嗯，对。所以我想啊，前面我自己讲了很多，就想要问 z o e 你是为什么当初选择了 DIY？
1: 其实我有想过去找 Jess 之前的那个 Guy m a r i a n、嗯、但是我想想，我现在其实没有在赚钱，所以觉得这五百块钱、五百欧元我，我他现在涨到八百了, 800了<哇> ，by the way。哦， oh, 我能付得起吗？然后我在想，嗯，其实我有之前有做心理咨询，有差不多两年心理咨询。其实我有一个准备过程，就是我会发现自己问题，我和我的咨询师一起去，嗯、呃，在这些问题上面去进行一些工作，就是说怎么去疗愈我的这些创伤，还有以前一些不太好的经历，是通过那种。就是传统的谈话疗法，对谈话疗法。嗯，但同时我也有说，因为我知道，其实我有在听别的 podcast， 比如说那个 Making Sense， 他会讲到这种起灵药后面的科学，然后他他本人也尝试过这种疗愈为目的的这种起灵药之旅，然后他其实把自己。变得很谦卑，就觉得哇，这种体验能打开一个这样的一个世界，然后其实是在你这种平常的这种理智里面是没办法接触得到的，嗯。然后我也有去，比如说我在这个 DIY trip 之前，我还问 Jesso， 你有什么可以推荐？因为我准备 DIY， 然后他就发给我一些 podcast， 就是有一些有一个。女生，她在美国，她就提到说，她其实也有那种性侵犯的 trauma 的创伤，然后她很勇敢的选择自己去，嗯，打开这个启灵之旅。然后她她说她一开始有个有那种 panic attack， 就是突然间很害怕
0: ，嗯，恐慌发作
1: ，恐慌发作，<對>然后她就跑到了厕所，对着镜子。在对着镜子说话说了两个小时，他他本来是想打电话给他的好朋友，但是他对我有听着镜子说话就说了两个小时，然后他就忘了打电话给朋友。然后他发现其实疗愈就是在跟自己的这种对话里面完成的。然后我那次去找我朋友一起去这个旅程的时候，我还专门带一块镜子，哇 ，in case， <不>就是如果他们不够镜子或者那个镜子嗯不适合被我拿去别的地方的话，那我还有自己的。所以我发现其实也我也不需要镜子，嗯、呃，因为每个人的那个旅程都不一样嘛，所以我那时候是根本不想打开眼睛，就根本不用谈镜子，<笑>呃，所以是有准备，而且还有说，而且我觉得那时候的心理状态还其实挺好，就是比较平稳，不是说特别的低落或者是焦虑或者是抑郁，因为我其实。某种程度上知，知知道自己有能力去疗愈自己， oh. 只是我需要这样的一个 catalyst Cat <aly> Cat <aly> 就是一个催化剂，或者一个<對>就可以帮我打开一些东西的一个一个东一个起灵药。嗯嗯，因为我那时候其实还真的挺平稳的，我就是那种，嗯，因为我觉得我之前跟我的心理咨询师关于这种。啊， uh, 一些创伤的治疗上面已经差不多完成了，只是有时候我会出戏，就是我们会重演一些场面什么，但是我就有时候出戏，但是我觉得我已经重返过那个场面很多很多次了，其实我已经不会再有很大那种抗拒的抵制的情绪了，嗯、所以我就觉得我就可以,以，你用起灵药来回到那个场面，再回到那个小女孩的身体，然后。再去拥抱这个小女孩，所以我就觉得我是准备好了，嗯，所以就听起来像是
0: 临门一脚的感觉，就是你已经有很多的铺垫，<是>然后但是你需要这样一个突破，像你说的催化剂一样，嗯、你需要把它、呃，就前面你在两年的心理咨询里面所学到的东西，可能你已经有能力，你已经准备好了，你可以去，去，去把它们变成你自己的，然后去疗愈自己的感觉。
1: <是>而且我也有一个比较稳定的感情关系，嗯、我就觉得，嗯、对，就整个状态比较好。嗯,嗯写论文也不会太焦虑，所以就觉得，嗯、呃，还可以啊。
0: <笑>我还蛮喜欢你这个 DIY 之前的你自己的一个心理准备的，就包括各方面你会衡量，嗯、然后你会知道，我现在好像不管是从关系上啊，从我知识系统，就包括你的咨询师，然后这些各方面，呃、嗯，你的压力工作压力也不是特别大。身体也还挺好的，所以这些你都有有去评估，然后再去、嗯、做这个 DIY 的决定，我听起来还蛮<的>蛮谨慎的。嗯嗯，哎、嗯，那你可以简单的讲一讲，你就是这一次的呃旅程是为了处理什么样的创伤吗？你不用讲细节，但是能够给大家大致的讲一下。嗯
1: 、其实那时候我还看了你推荐的 m a r i a m 他们网站上讲 Set and Setting， 所以我那时候。Set
0: setting 的意思就是心境和环境，对我、嗯、我给不太了解的听众朋友解释一下，对，就
1: 是你在用用
0: 解药的时候，需要有一个比较、呃、舒适的环境，或者是一个安全的环境，嗯、然后你的心态也是要有有所准备的，大概就是这个。嗯
1: ，其实我那时候不敢自己一个人去，嗯，呃，这样的一趟旅程，我就再问我那几个朋友，因为我们之前做一个 workshop。然后我就问他们，你们因为也是关于 self care， 就是自爱，自我关心自己。嗯、然后我就那时候就发私信问他们，嗯，你们想通过蘑菇来去探讨一下 self care 嘛，就是自爱嘛，嗯。然后但是他们说可能这个花时间很长，可能我们另外找时间一起做，因为那时候是觉得如果一个人万一发生什么事情怎么办。就有这样一点考量，但是后来发现其实不会发生什么事，可能是在我这个 case 来说，不一定别人就可以，嗯，所以，嗯，那时候我是带着很强的一个意图去的，因为我也跟他们讲了，我说我这一趟旅程是有以一种疗愈的这种意图，我就跟他们说我不想。就把你们带进这个东西里面，然后你们不知道我是要干嘛，我把你们拖下水就不太好嗯,嗯，我就跟他们先提前说，我是有这种自我疗愈的一个意图，然后但是你们当然可以有你的意图。嗯，所以嗯，我那时候就是想说要疗愈一些关于性侵的一个创伤，还有嗯，就是让自己觉得我是值得被爱，嗯，和我其实在被爱。哇，所以就。就是比较宽宽旷宽泛一点的一个，就是自爱这一个东西是比较宽泛一点的。但是我发现，就是药效开始的时候，嗯，我发现就是关于这种性侵的创伤，我几分钟就搞定了
0: 。嗯，<笑>来，我们虽然他很快的搞定，我们能不能？稍稍详细的讲一下他是怎么被搞定的，因为大部分人其实讲到性侵的创伤的时候，都还是一个蛮觉得蛮难搞定的一件事情，然后你可能会触发你的各种身体啊、情感上的那那种伤痛
1: ，然后我猜在
0: 你过去的两年的心理咨询里面，你也讲到你们反反复复的去去去回到那个场景，去。嗯，去以各种方式去去接接近他，但是可能我猜第一次或者头几次的时候会、嗯、会蛮痛苦的。啊、的但你现在讲起来，好像在这个七零后里面几分钟就搞定了，我就觉得这是一个很大的反差。你能讲一下
1: ？其实当然跟我之前的好几回有多少次，有没有五六次、啊，忘了。嗯嗯。嗯呃，跟咨询师的一个治疗里面是重演的，包括不同的角色，包括我变成不同的角色，变成那个时候的我，变成现在的我，变成我那时候的父母什么的。哇！还有那个进行侵犯的人，就是我对着进行侵犯的人说什么？嗯，就是各种各样的那种，包括把这个事情重讲。我那时候一开始的时候是非常情绪，我在崩溃，在哭，然后。哭了好久那种，但是慢慢慢慢的我就觉得，就是最后一期跟他的治疗，跟我们咨询师治疗就说，你要动作，用动作你的身体去反抗，你会怎么用做？因为我现在学咏春，我会怎么做？嗯、我就我就说要把它推开，双手加一只脚把个推开，但是我坐在那个咨询室的椅子上面坐出来就觉得很怪。嗯，但是我那时候就起灵药的作用之下，我就回到那个身体，是真的变成小女孩，把她推开，还骂她哇！然后那个小女孩，然后我就变回了现在自己，然后我就拥抱那个小女孩，然后那个小女孩就慢慢变成了青少年的时候我，我变成现在我，变成中年的我，变成老年的我就一直拥抱着这个哇变化中的我，<哇>就是，然后我就觉得对。我永远跟你在一起
0: ，哇
1: ！所以我就真的几分钟就搞定了，因为这个，因为有很多的铺垫，就嗯，所以当然，如果我之前没有这些，就是跟咨询师治疗的话，可能我不会那么容易进到那个场面。对
0: 对，对
1: 嗯，我觉得
0: 你这一次听起来是相当顺利的一次，而且因为很多、嗯。从来可能，如果他从来没有看过咨询师，然后、嗯、但是隐隐的知道有这么一个创伤，然后在《启灵药》里面进的进去的话，他可能先看到的是各种各样的，我也不知道，我只是猜测，嗯、就可能不是像你这种，你这种感觉就是前面已经演演了两年的电影，然后已经一直在续集，一直在续集，然后你在《启灵药》里面刚好就接接上了的感觉，就好像你是一进去你就进到了那个场景里面嘛，嗯、进到了那个你要拳打脚踢那个人的场景，哦、差不多，因为。哇，
1: 嗯
0: ，对，真的还蛮幸运的，就感觉你是单刀直入，你的意图很清晰，然后一进去你就就直接开始吧，开始开始开始,开始打永川，开
1: <片>
0: <笑>一打就是对，开片就是就是打戏。<笑>对啊，但是你讲到那个好美啊，就是你把自己嗯抱住，然后他从小长到长到大，老长到老
1: ，就是那种皱纹满面的时候。对
0: ，那你是那一个皱纹满面的人，还是你是抱住他的人，还是你是？抱住现在的我，你是现在三十
1: 岁的我，然后抱着那个不断长大长老哇对的一个我
0: ，啊，蛮感动的也挺对对对，然后那个时候有就是你是看到的那个画面，然后有音乐吗？背景？你你你们当时有放音乐什么的？嗯、没有，那就是一个人躺在卧室里面
1: 有有。对，外面的朋友在那里笑啊，哈哈哈！然后我就盖住我自己的耳朵在那里，对，嗯，也不想打开眼睛，也不想说话。嗯，哇
0: ，所以所以我我我能想象到这样一个画面，其实是蛮能就是铭刻在心里面很久的，嗯。嗯是，所以，所以在在那几分钟之后，你你你一部分的意图就是你说我要去疗愈这个心情的创伤，嗯、就好像很快的就就达成了
1: 。但是这是第一次吧，还有其他不同的 OK 一些场面， <Okay. S 1> 但是就没有那么第一次那么大冲击。嗯，然后我就发现其实自己的一种。这种私处其实是很脆弱的，就我会，我会感觉得到他的那个脆弱，然后我就，我就告诉他，我，我在这里，我会保护你的
0: 。哇，对，哦，我发现真的，这个我在呢，我，我，我，哎，我在这里，我，我跟你在一起，就这句话虽然特别简单，但是真的好好好好有力量。嗯嗯，就我们我我之前做的那个冥想音频，也就是讲我爱你，我在呢，就是不断的对自己说嘛。嗯然后我发现，就很多人虽然没有、没有、没有专门的用同样的词，或者没有听过这些，但是你最终、最终说给自己听的就是这句话，嗯，就是我在呢，我跟你在一起
1: ，啊、嗯哦，就是你，你跟你的身体说，我知道你的痛，我知道你的脆弱，我知道你的不安
0: ，我在这里呢，嗯嗯。嗯所以你你你讲到说你的私处
1: ，嗯，会
0: 有这种脆弱的感
1: 觉，
0: 嗯，我我也经常有、欸，哎，我也会，就是你他当然他有很多面，他有时候是很愉快的，他有时候是很很 slutty 的，但是你、嗯、你他也有他觉得很很脆弱很就不安的一面，然后需要你的保护，需要你去倾听他，嗯
1: 、是，嗯，然后我在我在看我那时候的笔记哦。嗯，就是那次之后，我回家的路上，在火车上我就再记下来，因为真的就十五分钟，我看一下吧。我发现我已经处理了好多问题，因为那个时候的老那个就是怎么说呢？就是事情涌现的速度是比平常要快好多好多倍，所以就十五分钟就可以处理很多事情。如果你有一个很长的意图，嗯。嗯就是好就、這個、搞定下一个，<笑><笑>当然当然也会有说，如果你没有嗯，之前有说 integration 这个怎么说？整合
0: 或者消化。对
1: ，所以其实还真的需要一段时间消化，因为那时候发生的事情太多了。嗯、然后我还有呢，嗯，另外一部分就是说跟父母的关系，就是。我变成了那时候的父母，就是他们小时候或者是青少年时期，当然这些场面都是建筑在他们所告诉我的事情上。就是我在想，我为什么，为什么我爸这样对我妈，然后为什么我妈那么唠叨，就是这种所有一些一些张力，家庭关系里面张力，他有他的源头。我就回到那个时候，我就说哦，可能。是因为文革后期他们出生，可能就包括情感教育的不足，会致使他们表现成这样，只是在人人的沟通或或者是没办法表达自己情感这种，可能都是跟这样的成长,长环境有关。我就突然间就了解到，哦，是啊，我为什么就是要勉强他们要怎么怎么样呢？就是他们变成这样子是有应有的，可能我。强迫要他们改变，其实根本就没办法做得到。可能我痛苦，他们也痛苦，何必呢？我就觉得，对，可能我会更加尝试用他们的沟通方式来跟他们沟通。比如说，我妈会早上发一个啊、嗯哦、早安，然后一朵花的图给我，<笑>然后我就发一个 emoji 给他。对，
0: <笑>嗯，哎、欸，所以你说你变成了那个时候的他们，是哪个时候呀？
1: 就是可能他们小时候，就是怎么会变成，就是不怎么说话，或者是不怎么表达感情，是怎么回事？就变变,变成那么小时候的样子
0: 。我也有过，嗯、我也我也在某一次里面，我变成了就那个时期，其实就我爸妈也是文革时期成长起来的孩子，嗯、我就突然回到了我的老家，我我爸就是农村，嗯、然后变成了他们在田里面的那群孩子，然后。又又又好像看到了他们，嗯、呃，就没有办法去上学啊。那那个时候都没有没有学校嘛，然后就、嗯、就又有一些批斗的场景啊，然后什么，就就好像还蛮鲜活的。我也不知道是因为我想象出来的，还是他们之前给我讲的，还是什么样子的，就很鲜活的一个，就是很无辜的小孩子，但是又很恐惧，然后有有那种场面在我的那个旅程里面出现。嗯然后也是让我更加理解他们为什么现在，比如说， mm hmm. 呃，倾向于更加保守，不太愿意发表自己的观点，嗯啊、mm hmm. 呃，情感就更加是，因为那个时候你你你吃饭什么的都吃不饱，然后、mm hmm. 呃，就上学也上不了，更别说什么我们现在请什么什么关于讲感情啊、讲情商啊、讲各种， mm hmm. 都是还是蛮奢侈的一件事情，然后在他们的优先级里面根本就就很低，嗯
1: 、mm hmm.
0: 嗯。对，所以,以很
1: 多兄弟姐妹什么
0: 的，很多兄弟姐妹，然后父母父母肯定是一定程度上情感是缺席的，嗯，尤其是我爸妈都不是那种既不是最大的孩子，也不是最小的孩子，中间的孩子就很容易忽视被忽视嘛，嗯，然后就就突然就以前是理理智上理解了那些东西，嗯、但是在旅程里面你变成他们之后，就好像更加
1: 打心底里面去理解他们的处境一样。嗯嗯、是，其实也是跟我听了你和你的那个 guy,、嗯、<个> guy Marian 的对话，我会觉得，我可能就某种程度上有这个意图，说我要变成他们
0: 。OK， 对，<多>我想
1: 理解他们，还变成我弟什么的。哇呵呵
0: ，哦，我感觉你这这一趟真的是好有好好 compassion， 就很很加很多的同理心，嗯、
1: 对对很多人。对。哇，然后还有再想一想，嗯嗯，哦。<笑>我还发现，就是曾经逃避过我的论文，但是发现，在旅途里面，我发现呢，其实他是我的 baby。哦<笑>、oh, <对>，对我其实要去爱护他和 nurture 怎么翻译啊？滋养他，滋养他，我不是逃开，<笑>把他丢在一边逃开，因为我经常会说，哎呀、oh. 欸，这个好好玩，我要去看这个剧场，我要去看那个展覽《展环然后就把他放开，然后<笑>其实我还、呃对他会伤心的<笑>哦，对，所以我跟
0: 听众朋友说一下，就是 Zoe， 你是在做呃博士论文,士论文对吧？对然后我好像现在是最后一年，然后我也见见证了你的很多的第六年，<笑>见见证了你的纠结呀、啊，你在里面挣扎，然后有时候会逃避，嗯、有时候会拖延，<笑>哦、是的，对对，我那那他这个 baby 是有什么形状的吗？或者是？就是只是说你意识到了这是你的 baby， 他好像跟我说话吧，真的，<笑><笑>好像是吧，嗯嗯
1: ，对所以
0: 他他就跟你说什么了
1: ？忘了哦，不是他没有跟我说话，他可能就是一个婴儿的形式出现了，<笑>然后就一脸无辜的看着我，<笑>是。
0: 所以，所以你就意识到他，那你，你，你，我很好奇，就是在那次旅程之后，比如说这一两周，你对你的论文，你跟你的论文的关系会有什么变化吗？嗯
1: 、其实，他真的会花多一点时间去写，然后，因为我这个阶段其实真的知道要写什么，知道自己的一个论点是什么，所以其实还比较顺利，只是。有些东西要重组一下什么的，所以，但是后来第三周，比如说现在就会有点反弹，就是哎，好多好玩的东西我又跑出去了，所以这个东西真的要整合，要回到那个那一个点，然后发现哦，对我又跑了
0: ，<笑>对，哦，我觉得你这个就是对这个点很重要，就是整合，因为你得到的那个洞见是很快的，你的脑子里面一下子就、嗯、哦，我知道了，我知道了。然后，但是如果你在后面的生活中不去反复的去实践它，反复的去印证它，你又就很容易再回去
1: 。嗯，嗯是
0: 。但但我在想，你最近就比如说你再次想到想要跑出去玩的时候，你会稍会更加有有责任心，就待在你的 baby 身边多一点吗？有
1: 哎，就是写着写着发现哦，其实嗯。有些东西还挺有道理的，我觉得还可以啊。<笑>我的 baby 没有那么那么丑啊，<笑>其实还挺挺漂亮的嘛，只是可能有点凌乱。哈，哈
0: ，哈，哈<笑>，哈<笑>，哈、就是，哈、uh, 嗯，哈，哈、啊，哈，哈，哈，哈、就是，哈
1: ，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈
0: ，哈，哈，哈，哈，是哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，你把它当成 baby 了，也是你看到了 baby 的美，嗯、看到了他的好。嗯、我觉得这个跟自爱关系很大，嗯、就是可能当你过去对自己很多批判的时候，你觉得你看自己的论文也是嫌弃的眼光。我自己有那么一段时间就是觉得自己写的像屎一样，或者什么都不是。然后那是因为我自己也不爱自己嘛，那个、那个时候也不爱夸奖自己啊，不爱赞美、庆祝、嗯、表扬自己，所以。你你这么一说，我会觉得你好像更加能够欣赏自己的那些创作，和，但是
1: 也有，就是之前有一个读书会，就是读我们的那个 draft 那个稿，嗯，初稿，对。然后我就把我其中一个章节发给大家读，然后其中有人跟我说，哇，读的好爽，我就突然间就哦，居然有人说读的爽，我就突然间信心倍增，就是从来没有人跟我说过。也也许是跟，跟我好久没有发给我的导师看这一点有关，嗯、我就是很久没有 feedback 没有回馈反馈的时候，我就不知道自己究竟写成什么样了。嗯，就突然间，我跟我我问我导师，嗯，你可以提交进吗？他说进，我就说耶、yeah, ，就是那种，就是我发现其实真的要有一些行动，要不然你就不知道自己在哪。嗯嗯，但是这个跟 trip 还没什么关系。但是可能就是日常的时候，如果你的工作不知道就是进展如何，或者是怎人家怎么评价，可能你就要问一下对别人，<對>或者让请别人去给你一些评价。我觉得
0: ，但这个事情本身对于很多人来说，可能是很抗拒，或者是想要拖延的，就是啊，我怎么敢去问别人？就万一收到不好的评价怎么办？这本身就是一个需要勇气的事情啊。是，但这个有点鸡生蛋，蛋生鸡，因为你很有可能其实获得的是比较正面的评价，但是因为你不敢，所以你你又没问，然后你就自己在那儿打结。但
1: 是以前也有试过说，说就是给他们发那些初稿什么，然后发现哇一大堆一大堆评语，然后跟我说你的论点是什么，我就觉得嗯、呃，好打击哦。然后其实现在回头看，就是发现其实真的那时候自己不知道自己在 argue 什么，不知道自己在论述什么东西的时候，当然有读者也会一头雾水啊。嗯，所以我发现其实，嗯，也是成长过程吧。嗯，可能对，已经到一个阶段，所以我就对比较成名了，比较什么？ Clarity 就是成名、呃、成
0: 名化，对，嗯，对对，有很更多的清晰的认识吧。嗯<对>，我其实真的还蛮开心的，就跟你聊天，我感觉就我们也认识蛮多年了，就真的是见证你一步一步从那种模糊呀、啊，然后对自己对对自己的论文，对自己呃各种的在探索吧，现在也依然在探索，但是现在感觉就是有那种沉稳的感觉。嗯，就也我也不知道有多大程度跟这个旅行有关，或者是跟你更大、更更长一段的旅行，就是这几年以来，嗯、其实也都是旅程嘛。
1: 嗯
0: ，然后就还蛮欣喜看到你的变化
1: ，谢谢。嗯， um, 还有什么呢？哦、oh.
0: ，你好像讲到你对跟你男朋友之间
1: 的、啊，对，就是亲密关系里面，他有一次跟我说，哦，你不是很投入。哦， oh, 我就说，哼。然后我好像还抱怨过，说你可不可以让他变得更让我享受一点，就这么说。然后他后来跟我说这，这这很打击他，就觉得我是在抱怨，在自责。然后我发现我又忘了用非暴力沟通，就说我的需求是什么，我为什么跟他这么说，我为什么指责他，而不是说我的需求没有满足。嗯，所以我就发现，哎。我明明学了非暴力沟通，但是可能在那个 moment 那个时刻，就是完事之后，我就会，我就觉得沮丧，我就没有爽到，我就要抱怨，我就没有想，我就直接抱怨了。我会发现哦，原来会伤到他。然后我在那个旅程之中，我就发现哦，其实，嗯，对，就是可能因为我那段时间也不是很在我的身体里面，就没有那么 p r e s e n c e
0: 对，呃，零在吧，或者是你你，可能你的思绪在飘到其他地方，你跟你的身体没有特
1: 别在一起。嗯、<笑>或者我还有一些隐忧，比如说，哎呀，我如果，嗯，没有让他很爽，我怎么办？但是我发现，如果不不,不说什么东西，就是他要干嘛就干嘛，他会发现、哦、所以你刚才说的是
0: ，就是在。sex 对方面，他说你不太投入，<對>然后你你你反过来指责他没有让你爽，就是 enjoy 到是吗
1: ？就是我有一次跟他、嗯、就是完事之后，我说我没有爽到 ，OK， 然后他后来就说我其实不是很 engage，OK，
0: <Okay.
1: S 2> 然后我就我就想起说，可能我是还是在讨好，就是你要干嘛就干嘛，嗯，就是还是那种心他就是觉得我。我怕我不够好啊，我怕我不会让你很、哦、很爽哎、欸，就是那种可能 deep down 可能内心深处我还是会怕，会他会比较我和他以前的一些伴侣什么的，所以我发现就在这个旅程里面，我发现哦，原来其实归根到到底还是这一个就是自爱的问题，就是我是不是已经足够好了。嗯，就是我如果我足够好了，我有反馈，我说这个还挺棒的，那个可不可以改一点点，或者变换一种方式，可能，可能对，可能对我们双方而言都更 enjoy， 不就是更享受的？嗯嗯，嗯我觉得这个点也跟你最开
0: 始讲到的说，你想要知，想你的意图是想要告诉自己我是值得被爱的。嗯、我觉得这个“值得”这两个字，很多人都会。打心底里觉得自己不值得，嗯、然后基于这个不值得，就会出现你说的那种，要么是讨好别人啊，要么是自己想要的东西就不说呀，就，嗯、我觉得都是跟值得这个事情有关的、欸。嗯,嗯然后，所以，所以你意识到了这个之后，你跟他在信上的沟通有什么变化吗
1: ？有啊，嗯，就是我会直接跟他说，哦，这个好爽，那个那个、好赞哦，<笑>那个那个你可不可以多一点点？就是、嗯。对，会直接说，然后我发现上一次就哇，真的很爽啊，我发现好久没那么投入了。哇，<笑>对，
0: 所以所以投入到呃性这件事情里面的前提是你投入自爱自己，嗯嗯，嗯对，嗯，而且而且你有没有发现，就是当你跟他说，当你真正很投入的告诉他你这个做的很好，或者是你这点很爽的时候，他其实也能接收到，然后他也能就是很有很有自信心，<对>然后哪怕是你告诉他，就是在这种前提下，你告诉他这个东西是你不想要的，他也不会觉得是一种指责
1: ，而只是说
0: 更加像是你的一个偏好，嗯、然后他可能就去随之就调整他自己的总行为什么的
1: 。因为我之前都很被动嘛，对，嗯，现在就会有点主动，嗯，哇
0: ，他他会察觉到这个变化吗
1: ？我觉得身体上反应来说，我觉得他是。也更投入和更享受了吧？哇，他没有我后来问讲的怎么樣,样？很好，我就觉得挺好的。哇，对嗯，嗯，我觉
0: 得嗯，哎，真挺挺开心
1: 。嗯，还有，就在那趟旅程当中，觉得他其实还真的很爱我。嗯嗯，因为他让我觉得。有归属感，还有一种 grounded， 怎么翻译啊
0: ？就很落地啊，很踏实。嗯
1: 嗯嗯，是。嗯，就有一个家的感觉嘛。对，就我就在那个旅程当中感谢了他。当然，我回家的火车上我也打电话给他，跟他说谢谢，因为他不了解这个，他其实担心我会好像人家什么从窗外跳出去那种感觉。<笑>我就说，我现在打电话给你，就证明我真的很还好。嗯嗯，嗯而且我要感谢你对我的爱什么的。<笑>嗯
0: ，对。哇，你你你会就是你在那一次表达对他的感谢和感谢他的爱的时候，有没有那种？就我问是因为我自己在每次在用完这些之后，嗯、我都会开始到处狂打电话，就就狂表达。就因为那个时候本身你自己的那个心心是很敞开的嘛，然后就能感觉到很多很多的爱
1: ，嗯，然后那
0: 个时候的表达，我觉得对我来说也还蛮发自肺腑的，嗯
1: ，我不知道你是不是也
0: 类似的感
1: 觉。是，我只打给他，我没有打很多很多，<笑>也没有敢说打给我父母
0: ，嗯嗯
1: ，怕吓到他们
0: <笑>对我我我我有时候也会表达给我父母，但是我不用跟他讲说。我前面做了什么，只是说把这个结论告诉他，就是告诉他们，就是啊、嗯，还是蛮爱你们的。<笑><笑><笑>然后他们就时不时的会收到这种，哦<笑>，突然一天我就在表达爱。
1: <笑>也许我也可以做一下，<笑>让他们开心一下。对啊。但是我有时候就发一些照片那我和我男朋友自拍，就让他们觉得、嗯、啊，我们还挺开心的。他们可能会觉得欣慰。嗯、我会觉得，对,对这种沟通还是有必要
0: 的。嗯<对>嗯，对。我还蛮蛮喜欢你说的，以他们的方式，以他们想要看的方式去跟他们沟通。嗯
1: ，我猜他们
0: 也确实是挺喜欢看到这种照片的
1: 。<笑><笑>有时候还可以炫耀一下给他们朋友、同事看，我猜、嗯。<笑>哎，你看我女儿有个男朋友哦。<笑>嗯、是。哎<笑>、嗯。嗯嗯。所以
0: 在整趟旅程中，你有遇到比较挑、有挑战的场景吗？或者是阶段
1: ？我记得哭了好几次吧。但是，嗯,嗯，可能是我变成了他们小时候，就是我父母小时候的时候，我就难过，我会哭，嗯、就是他们经历的事情我会哭。然后还有，可能我说我的事就很脆弱那那一段我也哭，因为那种脆弱感我也感觉得到了。嗯,嗯，还有还有什么呢？嗯。
0: 我,我听上去这种哭不算是特别挑战的，不是、嗯、不是那种你比如说卡在哪儿啊，或者是很害怕呀、啊，或者那种那种挑战。我更加听起来更多的是你的那种悲伤，或者是你的对他们的共情表达出来了，
1: 嗯、然后以、嗯、以眼泪的形式释放出来。嗯嗯,嗯，卡在哪儿？好像没有哎。嗯，还比较顺，可能我比较幸运吧。嗯。嗯，对
0: ，其实每每个人每一趟都不,不一样，所以很难说
1: 。这是 s e t a n d setting， 对，真的没有真的很卡的地方啊。嗯，没关系，可能卡了一下下，但是会想着想着想通了。比如说，哦，如果我以后变成了母亲，我会不会还是那么唠叨？就像我妈呢，就是那种问题，我也在想。<笑>哇！但是我我会想想说，哦，我其实要给他们提供资讯，我不是要下命令，嗯、我要帮他们去做他们的决定，我不是我帮他们做决定，嗯、所以我就，我现在这个圈里面连以后的东西我都想了
0: ，<笑>真的好高效哦，就感觉是,是超高是你写博士论文的反面，<笑>对。对对对就是就是就是会提出问
1: 题，我要怎么办？然后哦，有有一个有一个 solution， 一个解决方式。我感觉就
0: 有点像是又回到你最开始说的，你相信自己内在是有有答案的，嗯、是有疗愈的能力的，嗯，然后也是有那种很有智慧的声音的。我感觉你这些问题都是，哎，你一提出来，就以他的那种形式，很快的就帮你解答了，嗯，就我们在日常生活中可能就会去想很多。细节啊，怎么怎么做啊，嗯、做什么呀、啊、这些，但是好像从在那个呃空间里面，那个那个维度里面，好像就、嗯、这些东西就很答案就很清晰简、简简洁、明了。嗯，嗯这
1: 种感觉。我也相信这里请引要吧，就就相信他会把我带领到一个一个比较成名的地方。<笑> Clarity， 对对，嗯<对>嗯，哎、
0: 嗯欸，我我我还、啊、刚才忘了问，就是你用了多少？是
1: 是新鲜的蘑菇对吧？新鲜的那个 t r u 是， f l e
0: s 就蘑菇底下
1: 的那个根，嗯嗯，一盒差不多吧、啊，十五克，差不多全部吃完了。嗯 ，OK， 就是有个朋友说他要混一混，就拿了几颗，但是基本上都是我吃光了。OK， 那个强度是中等吧，叫 mushroom，
0: 、oh, 哦那个没关系的，就是就是在阿姆卖賣,卖蘑菇的地方都会有各种各样的。呃，不同的牌子啊，不同的名字啊，然后他会给你说这个强度是有多少，对但其实这个都是都是市场营销的手段而已，就所有的蘑菇都是、嗯、其实都差不多的，嗯、而且因人而异，就是有的人可能吃十克可能会有一个超级大的启嗯启发，有的人吃可能吃三十都没感觉，所以我觉得哦、呃、不用太在意那个写的那个标签，嗯，但是你吃到的这个量可能是一个。低到中等的剂量吧，嗯、就还蛮，也也，我觉得就是也也有道理，就是它能够让你有那么多的，呃，就很多的答案。
1: 嗯嗯，对。之<對>后我还听到，就是朋友们他们其实都是艺术家，然后他们在讨论说，在西方作为亚洲艺术家、亚洲裔艺术家，嗯。要处理一些什么问题，比如说身份证子，他们觉得你是亚洲人，嗯、然后你要做些什么东西，就是他们有一个期待西方艺术界，然后他们在聊这个事情的时候，我顺便把我哦，我毕业以后要干嘛<笑>这个事情想了，<笑>所以
0: 你毕业后要干嘛？
1: <笑>我可能就会做一个桥梁一样的角色，就是说如果这边有一些资源，我可以带给国内的艺术家，如果他们有需要。这个空间、这些资金和时间去做这个事情，我可以把他们带过来，然后也把它给翻译成一种这边的观众可以了解的一种语言和形式，让他们知道说哦，中国的艺术不仅仅是那样的刻板印象
0: 里面的那那
1: 样的样子，<对>还有更多的对,对对对，所以我就觉得，对啊，可能他们都会觉得我是哦一个亚洲人，一个什么中国来的一个嗯艺术实践者。那他们肯定会带着这种一种期待或者目光去看我所做的事情。那 OK 可以，我可以，嗯，就是有这个 diversity 嘛，什么多样性的一个这样的政策？他们可能会说，哦，你是少数族裔，你可以去申请这个东西，或者就是他们要 take 这个 box。嗯，所以我就觉得，那既然逃不掉，那我用这个资源做一些我觉得有益的事情也好。对，哇， <Wow. S 2> 所以更像是一个策展人的桥梁角色，对。啊， oh, 之前有想过，但是现在就更加
0: 清楚了。了嗯。而且你发现没有，就是你之前所谓的那些不写论文出去玩，<对>所有的玩，也都是在你这个，你这个角色里面的，就是你要做一个策展人，<是>你要做一个精通东西方艺术和当代
1: 文化的这样一个人， mm.
0: 都是你玩出
1: 来的呀。<笑>是有关系，肯定有关系。<笑>嗯。不能就闭门造局，对的东西、嗯、是的，是
0: 的。我真的想好，到底这一趟真的
1: ，对，有点晕晕的，就是觉得啊，好累，啊，因为我真的那 work on so many things 啊，怎么翻译啊？就处理了很多议题吧。对对对，嗯、然后觉得好累啊，又好饿啊，<笑>在某个点我就觉得，哎呀，我要出来我要出来了，因为真的用很多的能量。嗯嗯
0: 嗯。对、嗯，那个时候是白天还是晚上？你吃的
1: ？我们是下午吃的。<Okay. S 1> 我我把那个我没有怎么吃中午饭。嗯，因为就会，空腹<对>
0: 空腹会比较对，效果好
1: 。嗯，对，然后就还挺猛的嘛，那个药效。就来的时候我就真的走路都很难走直线。<笑><笑>对，哇，哎，是的，嗯，所
0: 以所以你大概几个小时之后，这个东西结束。
1: 两点多开始有点尿效，然后我们好像是待到六七点吧，嗯，然后八点多才出去吃饭，差不多，差不多。对，一般
0: 这个蘑菇都是四到六个小时，嗯嗯。嗯但我感觉你这这真的这一趟好丰盛啊
1: 。是啊。嗯嗯。嗯我还我还在旅程里面把伤害过我的人也也。给原谅了，<笑>对这些前男友们或者是什么拒绝过我的人或者怎么样的，我都哎
0: ，你是以什么样的形式原谅他
1: 们？我就我就回到那时候的关系，会嗯，然后发现他们的难处，或者为什么他们这样的对我，然后发现哦，他们有他们的问题，比如说哦，他可能有抑郁症啊
0: ，
1: 嗯，然后他可能觉得很。很不安全，因为作为一个外国人，怎么样怎么样的，在这样的一个可能前途未卜的情况下，他可能对感情也没有那么大的一个把握的时候，他可能就会这样子。我就哦，以前理智上的理解，但是情感上就觉得我 fuck 就是你为什么这么对我？ <Okay. S 1> 我不。就是我没有没有做错，为什么你让我觉得我不,服气不？这是我的这是我的问题？怎么了<笑>、嗯？嗯嗯。然后后来觉得哦，原来是这样子，我我了解你的难你的难处，可以了，就这样吧。嗯
0: ，对。所以从这种理智上的原谅到你现在发自内心的原谅，嗯，这种原谅会给你带来什么样的
1: 情感上的一些效果吗？一些影响？嗯。就是那种被抛弃感少了，哦，因为以前我都觉得每一次都是被抛弃的感觉，问你为什么把我甩了，或者是你为什么这么做，你为什么有一种有点像背叛的感觉或者怎么样？嗯嗯、但是现在觉得这不是我的问题，只是不适合，<哇>只是对
0: 。哦，我真的我觉得还蛮震撼的，就是、听到你这样
1: 说
0: ，从、嗯、因为其实最被抛弃这个。创伤也好，这个恐惧也好，是一个非常深层次的，嗯、尤其是很多女生或者很多有创伤的人，嗯，都会有这种被抛弃的感觉。这个感觉是非常难以被克服的，嗯，而且它会很深，然后会、嗯、会非常的痛、呃，而且它是，你看你当你有一种我总是被抛弃的感觉的时候，其实是一个很很受伤、很很很弱势的一个受害者的这样一个角色。嗯然后我觉得很多人他可能 struggle 就挣扎着很多去想要去突破这个感受，但是可能顶多也就是理智上的
1: 。
0: 嗯，就你你讲的这一段让我真正觉得你现在理解他们的前提是因为你知道不是我的问题，嗯，而不是我做错了什么，而是你有你的难处，然后嗯，这种感觉真的是感觉好。嗯嗯我能似仿佛就能看到一个小女孩长成一个非常，非常非常，怎么讲又又成熟又又又又有慈心的那种一个、嗯、一个大女孩的感觉，就嗯
1: 嗯，嗯因为可能我也比较幸运有这样一个伴侣，他就、啊、对就一段很稳定的感情关系，让我觉得对啊我。我是被爱的啦，然后他也不会嫌我这个那个，或者有一些很 judgmental 的 judgmental 怎么说，就评判评判性的语言来攻击我，或者怎么样，让我觉得我不够好。他总会说你很好啊，你很 cute 啊，就经常跟我说 Why are you so cute 你为什么那么可爱啊？整天跟我这么说，然后我会觉得对啊，我还挺可爱的嘛，<笑>就是那种感觉，就是可能有一段。比较嗯、um, ，supportive， 嗯、um, ，就支持，能支持到你的关系。对，其实还蛮重要，就是心理健康、身心健康来说都很重要。就以前有一个，就是我我那我会去看这个 attachment type， 就是依恋理
0: 论，依恋理论,理论<对>
1: 就发现哦，他是逃避型，我是那种焦虑型，肯定很多 drama， 肯定很多那种起起伏伏。我发现就是，如果你真的不要这样的起起伏伏，你就真的会有意的去。去去，去找一些不会让你跌入这样一样这样的一个漩涡或者一,漩涡一模式
0: 的。对，所以你是有哪些方式去防止自己跟他进入这种焦虑与回避的这种模式
1: ？好，我觉得他不是，
0: 你觉得他不是？嗯
1: ，对，因为他他就很喜欢跟我待在一起，当然也会说你在打 <Okay. S 1> 打游戏，我在。看我的什么东西，就是可以有自己的时间，在同讯空间，我们做各自的事情，但是我们也会一起，呃，共度一些时间 ，quality time 什么的。就我觉得，就是你跟他相处是舒服的，不会说我要靠近你一点，但是你又说太近了太近了，我要有我自己的空间时间那种，你会被推开，就不会有这种拉拉扯扯的感觉。嗯、我会发现哦，对啊，我就不会那么焦虑了呀。嗯，可能对我也比较幸运吧。
0: 但我我记得你之前也会讲到说，你还是会有时候会有那种担心，说他会喜欢上别人啊，或者有这种不安全感、嗯、或者嫉妒。你现在怎么去处理这些的嗯，还是说现在就很少想这些，因为你们的关系就非常的
1: 安全。嗯、是，嗯，而且也不会说我跟别人比较什么。没有，他也不会经常跑出去，只是我经常跑出去看艺术展览什么。他经常反而是待在家喂猫的那个。<笑>所以可能真的比较幸运吧。嗯嗯，他也很信任我，就是我在朋友家过夜，他也不会问我你在哪过夜啊，跟男还是女，他从来不问，他从来不问，他就很信任我。哇、嗯。但我感觉真的很幸福，而且你总
0: 说这是幸运，但是我我会觉得说，我这两年也陪伴你下来，感觉就是，就是幸运，它是一个一个结开花结果的东西。但是你自己种下的很多的种子，包括你去你去看咨询师，你去慢慢的跟你的男朋友去协商也好，去沟通也好，所有的这些都是种子慢慢发芽、开花结果的过程。嗯哼，所以。我觉得这个幸运里面有你自己的努力的成分
1: ，嗯，因果吧<笑>，
0: 对，更多更像真的像是一个因果，嗯嗯，啊，所以你会有打算怎么样去整合，或者是说消化这一段旅程呢？因为就我,我也在各种场合反复的强调，就是说旅程本身其实甚至不见得比整合更重要，因为最终生活在日常生活里面。每点点滴滴的，其实是你、嗯、你这个很普通的这这一副身体和这个很日常的意识状态，怎么样去把这个生活过好，嗯、而不是总想着那边的世界。<呢>所以你
1: 会，你呢？先分享一下你的，<笑>因为你的，呃、对，你花了一年去整合。我记得你在那个 podcast 那面说、呃，是
0: 。呃，我甚至现在有时候也都会想起，就比如说我在。就那是一年多以前的一次旅程了，我在那个旅程里面，也是处理了自己的平时容易焦虑的那种那种倾向，嗯，然后在那个旅程里面，我就看到自己是一棵一棵植物，就是一个一颗刚刚发芽的小、嗯、小树苗，嗯，然后我就突然意识到我，我我焦虑的是。我这个小树苗什么时候长成一棵大树？但是我知道它本身就是一棵大树，只是它还它就是需要它的时间。嗯，然后我在那个空间里面是可以，就像像你四维的视角一样，你是可以同时看到它作为一个种子、作为一个树苗和作为一棵大树的样子的。嗯，然后你从那个视角来看，就是感觉是我知道我自己是什么样的一个，就有点天生我才的那种感觉，或者你有你带着你的目的来，但是只是说。你我们在现在这个三维的线性时间的世界里面看到的只是它的某个节点、某个切面，但是其实它是同时都是的。嗯<哼>，所以这个很大程度上缓解了我的焦虑，就是我我我虽然此刻好像看起来没有太多的开花结果的东西，但是我知道我这个苗同时也是一棵大树。然后我我只要只需要此时此刻想起，我也是那一棵大树。就不需要去焦虑我未来明天后天大后天什么时候变成树的这件事情。嗯，所以在那个里面是我很深的意识到了这一点。但是为什么说可以要花一年多的时间？就是因为我经常还是会忘啊，然后还是会陷入焦虑，然后有时候也是完全会忘了这件事情，然后直到比如说我又在花园里面或者其他地方看到一棵树的时候，我又会才想起那一次的那个那个很深的这这一个教诲。嗯，嗯然后。最近近这两天也是，我前两天也会略焦虑，然后直到真正的回到那个旅程，然后想到那些画面，然后不只是想到，而是打心底里面就 embodied， 就全身都开始开始感受到那那件事情、那个道理的时候，才感觉哦，那次一年多以前学到的那一刻，今天又复习了一次，今天又加深了一次，嗯，就是这种感觉。所以我就是不断不断的不断的去去提醒自己记起那些东西，嗯嗯。嗯对，然后包括就更加实实操层层面的，就是经常去写写日记啊，嗯、然后写每天都会写感恩日记。就我每天晚上睡前都会想哪些事情，今天是值得我感恩的事情。这些都是其实听起来非常的鸡汤，非常的 cliche 的一些东西，但是在在旅程里面，你会非常深刻的认识到，就是这么的简单，就是就是去做这些事情。然后我就每天坚持去做，所以也是我甚至就会说，不止花一年，可能花一生，我都是在做感恩的这件事情。那就就意味着我其实不见得需要更多的旅程来去强化它，只是说你需要在日常的生活中把你旅程里面学到的东西强化下来。对，这就是我我做的事情。你
1: 呢？我可能就
0: 我觉得你写这个你也算呀，就你当时。在回回家的火车上，就一直把这个东西写下来。写、嗯、日记是很很重要的一个整合的方式，不然很快就会忘
1: 了。嗯，但是我平常也不怎么写日记，只是，呃，我会更常去发信息给我父母啊，也会发一下信息给我弟。就平常我根本就不会怎么跟我弟说话的那种。嗯、然后还有，就。就在亲密关系里面，比如说在 sex 上面，我会及时表达自己，而不是说你要怎么就怎么吧那样子。然后还有，嗯，还有什么呢？就重新开始 r e p a s s o n e r 的那个冥想了，每天坚持起码30分钟吧。对。然后就发现是会。整个人是稳了一点，就是平静了一点，嗯。然后还有什么呢？还有的话，其实，嗯，那种自我怀疑的感觉好像已经少了很多，嗯。日常生活里面，只是可能会要提醒自己说不要那么易怒，就是经常会看到一些小事情就觉得不顺心，我就在心里骂。就<笑>那种，然后就，啊，还好还好，<笑>就要提醒自己不要那么易怒，可能，嗯，就是那种 clarity 的话，就是要在日常生活里面也要提醒自己说，如果你能看得到，可能他们背后有些什么原因，他们这样做，嗯，比如说现在新冠新新 coronavirus。就是那个新,新冠病毒新冠病毒的时候，嗯、就是很多亚洲面孔那种可能会受歧视，然后我可能就是一脸很很不以为然後或者是很自信的样子就走进车厢就怎么样了，我就是那种不要很闪闪烁烁的样子，可能他们也不会对你怎么样。对，就是你很淡定，然后他们也就哦他他们就可能有哦你不是游客或者怎么样。对，嗯对。就最近还没有什么人会对着我喊 coronavirus， 就还好
0: 。哇
1: ，就我觉得可能你整个人整个气场淡定了，可能别人就会不会觉得你是好欺负的。真
0: 的，我觉得我会，嗯、我相信这一点。对，是，嗯，大概是这些吧。就非常多了耶，而且也是，如果你们能够在接下来的日常生活中能够继续的把这些方面你提到的冥想啊，嗯、提到的。嗯，跟伴侣的沟通啊，跟父母打电话呀、啊呃，然后不那么易怒啊，然后更多气场啊，哇，就就只需要这些，嗯、你想想，就一个人的生活就就我感觉幸福感已经会很高了。嗯
1: 嗯。嗯然后我最后那句话就是我那天的那个 trip log， 嗯，就是那个笔记最后一句话是、嗯、"I feel I'm lovable and loved"， 就是我是值得被爱的，<哇>还有我是正在被爱。哇，我觉得这个 trip 还是算比较完满的吧。嗯
0: 嗯，而且这种 love 即是来自于你自己，也来自于你周围很多人。嗯，这件事情本身就是很大的幸福
1: 。我觉得你打开了自己，就会感觉到其实别人的善意还有那些爱，不同方式的友爱啊，怎么样的。哦，包括我的猫，我还变成我的猫。那
0: 个好可爱！<笑>你变成猫是以猫的视角来看其他
1: 人，看我和我男朋友，然后就是我的猫被我在摸，就<笑>是、这个、哦，原来我的猫有那么爱我啊，这种感觉。<哇><笑>对，<哇>我觉得真的千言万语，如果真的总结下来，只
0: 需要这么一句话，就是 I'm lovable in love、嗯。对，嗯，啊、呃，真的，这这真的，今天见到你有感觉。就虽然我们前两周刚见过，但是就很不一样，有一种说不出来
1: 的这种感觉，你整个人在发光。<笑>我的咨询师也这么说，他说你可能不再需要我了，什么之类的
0: 。哇,哇，好棒，好棒。对，
1: 嗯、我可能下个见他最后一次，然后就郑重的说再见了。<笑>哇，<笑>嗯，真的祝祝福你，然后以及謝謝就
0: 是。也不要忘了，就这个事情，慢慢的，它可能会它的余光会淡掉，然后你生活中又有开始有一些不那么顺心的事情，嗯、但是没关系，就是不断的去去忘记，然后又不断记起，嗯，你在这个旅程中的感受其实就够了，嗯、是，啊， uh, 好吧，那我们今天就先到这儿，好的， uh, 谢谢谢谢宗宇跟我们分享你的疗愈加自爱的旅程。
1: 谢谢你给我们这个机会
0: ，<笑>好，那我们就先跟听众朋友们说再见，嗯，拜拜拜。